0: don't let it dominate you don't be afraid of it you're going to beat it we have the best Das war US-Präsident Donald Trump, nachdem er aus dem Krankenhaus wieder im Weißen Haus angekommen ist. Da wird er weiter behandelt, sagt aber, die Amerikaner müssten keine Angst vor Corona haben. Sie sollten sich nicht vom Virus beherrschen lassen. Die USA hätten schließlich die beste Medizin der Welt.
1: Na klar, über diesen seltsamen Auftritt sprechen wir natürlich, aber auch über die steigenden Corona-Zahlen hier in Berlin. Und ob man die wirklich mit Sperrstunden und Alkoholverboten in den Griff bekommt.
0: Außerdem feiert Instagram zehnjährigen Geburtstag und wir reden über schwarze Löcher.
1: Moment, redest du über meine Wohnung? (lacht) Da verschwinden auch ständig Sachen drin.
0: (lacht) Darüber können wir auch später sprechen. Erstmal sagen wir jetzt Hallo, wir sind Leonie Schwarzer
1: und Jens Lehmann. Guten Tag. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein
0: Info-Radio-Podcast.
1: Okay, gestern haben wir schon über Trumps Gesundheitszustand geredet. Da kann man ja wirklich nur spekulieren bei den wirren Informationen, die das Weiße Haus rausgibt.
0: Genau, klar ist, der Präsident hat sich gestern Abend quasi selbst entlassen und sich dann ins Weiße Haus zurückfliegen lassen. Da gibt es ja auch so einen eigenen Krankenhaustrakt, Mhm. wo er jetzt behandelt wird. Auf Videos macht Trump aber noch nicht so einen richtig gesunden Eindruck. Also er atmet schwer, er sieht irgendwie so ein bisschen gequält aus, würde ich sagen. Aber was ist trotzdem das Erste, was er macht? Na klar. Ja, er nimmt die Maske ab. Daumen hoch, trotz schmerzverzerrtem Gesicht und rein ins weiße Haus, wo Mitarbeiter auf ihn warten. Maske, Fehlanzeige. Also eigentlich eine ganz ähnliche Message wie das Fahren in dem gepanzerten Wagen, über das wir gestern noch gesprochen hatten.
1: Und das eben, obwohl Trump selbst nach Angaben seines Leibarztes, Zitat, noch nicht über den Berg ist und vor allem, apropos Mitarbeiter im Weißen Haus, noch eine Woche ansteckend ist.
0: Ja, nicht sehr solidarisch. Und dann nimmt er eine Videobotschaft auf, die nicht nur in den USA für Empörung sorgt. Wir haben ja eben schon einen kurzen Ausschnitt daraus gehört. Da sagt er tatsächlich, habt keine Angst vor Covid, lasst nicht zu, dass es euer Leben beherrscht. Also er macht quasi aus dieser ganzen Erkrankung von sich selbst eine Heldengeschichte draus, die er so toll hinter sich gebracht hat. Und er ruft seinen Anhängern und Anhängerinnen dann noch Folgendes zu. Get out there, be careful, we have the best
1: medicines in the world and the vaccines are coming momentarily. Also geht raus, seid vorsichtig dabei, aber seid euch sicher, die USA haben die besten Ärzte und die beste Medizin der Welt und der Impfstoff, der kommt eh gleich. Ach ja, und dass er sich 20 Jahre jünger fühlt, das hat er auch noch gesagt und geschrieben. Wie kann man denn sowas sagen, wenn man offensichtlich noch unter den Folgen der Infektion leidet?
0: Ich weiß es auch nicht, ich finde es auch sehr seltsam. Seine Anhänger freut das natürlich. Also man hat gesehen, vor dem Krankenhaus, da jubeln Trumps Fans und sprechen in die Mikros, dass der Mann einfach aus Eisen ist. Also ein echter Iron Man, mhm. wir waren ja eben schon bei der Heldengeschichte. Und das Virus könne schon nicht so schlimm sein, denn der Präsident habe es ja schließlich auch gut überstanden.
1: Das erinnert mich alles an den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Mhm, das stimmt. Der ja. hat sich ja auch mit Corona infiziert, auch dem ging es echt nicht gut. Aber auch der hat sich hinterher mehr als Held, als Corona-Besieger inszeniert und und das Virus natürlich dabei auch wieder heruntergespielt. Kein Problem, wir haben super Mediziner, tolle Medikamente.
0: Ja, und der Witz ist aber halt an der ganzen Sache, die hat eben nur er. Und ähnlich ist es ja auch bei Trump. Er hat ja zum Beispiel auch so ein experimentelles Antikörpermittel bekommen. Das, das ist ja für gewöhnliche Patienten noch lange nicht verfügbar. Das heißt, die haben da irgendwie gut reden. Dann hat er Spitzenärzte, die sind quasi rund um die Uhr, stehen die ihm zur Verfügung. Und ich finde, man kann so insgesamt das ganz schlecht mit allen anderen Menschen vergleichen und jetzt sagen, habt keine Angst, es ist überhaupt nicht schlimm.
1: Mediziner von mehreren US- Universitäten haben ja auch nochmal darauf hingewiesen, die meisten Menschen hätten eben nicht so viel Glück wie der Präsident. Und ganz ehrlich, sagt das mal den Angehörigen der inzwischen 210.000 Corona-Toten in den USA oder zum Beispiel den fast siebeneinhalb Millionen Infizierten mit teils schweren Verläufen ins Gesicht, habt doch keine Angst vor dem Virus. Alles eine Frage der Einstellung, denn was soll zum Beispiel dieses Lasst euch nicht vom Virus beherrschen anderes sein als eine Einstellungsfrage? Die Kranken und die Toten, die wollten ja auch nicht zulassen, dass Corona ihr Leben beherrscht, geschweige denn beendet. Also was er da das ist total empathielos.
0: Ja, finde ich auch. Wir haben gestern schon über Corona gesprochen. Berlin ist ganz vorne dabei, momentan bei den Hotspots in
1: Deutschland. Vor Corona, man kann es sich kaum mehr vorstellen, war Berlin ja als hippe Partystadt das bekannt. Es ist wirklich
0: schon sehr, sehr lange das her. ist wirklich sehr lange her.
1: Viel Clubkultur, internationales Flair. Burkhard Kieker, Geschäftsführer von Berlins offiziellem Reiseportal Visit Berlin, der wäre sonst irgendwie auf Wolke 7 bei all dem tollen Ruf, den Berlin hat, der hat aber gestern im Inforadio erstmal erzählt, dass die Stadt wegen der hohen Infektionszahlen erstmal ihre Werbung komplett gestoppt hat. Die Werbung für Berlin ist jetzt zunächst für einige Tage, eventuell auch für einige Wochen, auf Standby. Wir sind darauf vorbereitet, weiter. An unserem Image als entspannte, als grüne Stadt äh, am Wasser. Das hat sehr gut funktioniert, im Sommer weiter auszubauen. Wir möchten Leute zu den Weihnachtsmärkten einladen. Aber in diesen Tagen müssen wir erstmal schauen, wie sich die Lage entwickelt. Deswegen Standby.
0: Hoffen wir, dass es besser wird, wenn Weihnachten vor der Tür steht. Ähm, er hat auch erzählt, das fand ich irgendwie ziemlich beeindruckend. <lacht> Sie hatten eine Berlin-Werbung in Süddeutschland im Werbeblock vor den Nachrichten. Und es war einfach komisch, weil dann in den Nachrichten direkt danach kommt, ja Berlin ist Risikogebiet. Also muss man sich mal vorstellen, da kommt, mhm. so, kommt alle noch Berlin, ist so schön. Schlechtes Product <lacht> ja, in diesem Fall. Nicht gut. Und es tut mir auch irgendwie leid. Ich meine, Partystadt geht nicht mehr. Schön, wie er es gerade gesagt hat, Stadt im Grün geht jetzt auch nicht mehr. Und jetzt machen sie erstmal gar keine Werbung mehr für Berlin, weil eigentlich wollen wir gerade niemanden hier haben, der nicht aus Berlin
1: kommt. Aber es hat ja auch seine Gründe, denn die hohen Infektionszahlen, die sind in Berlin eben wirklich beeindruckend. Es gibt 301 neue Fälle, alleine heute. In Brandenburg sind es 26. In Berlin gibt es nach RKI-Angaben gerade rund 2400 aktiv Infizierte. Vier Berliner Innenstadtbezirke überschreiten gerade den berühmten Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln und Tempelhof-Schöneberg, die haben halt wirklich sehr hohe Werte. Und deshalb berät der Senat heute auch erneut über mögliche Maßnahmen und auch die Brandenburger Landesregierung, die hat sich heute getroffen. Und die verschärft zum Beispiel die Corona-Regeln im Land auch und explizit wegen der steigenden Infektionszahlen beim Nachbarn Berlin.
0: Ja, die wollen halt nicht, dass es quasi dann rüberschwappt. Eben, genau. Und die ganzen
1: Berufspendler und was auch immer. Heißt, Ende der Woche tritt ab einem bestimmten Grenzwert in Brandenburg eine Maskenpflicht auch in Bürogebäuden in Kraft. Und dann gelten auch striktere Obergrenzen für private Feiern, 50 draußen oder 25 drinnen. Das sind jetzt so
0: ähnliche Regeln eigentlich wie letzte Woche in Berlin quasi festgelegt wurden. Also die sind quasi so eine Woche ein bisschen hinter. Genau, Brandenburg zieht quasi nach, genau.
1: Und zudem soll es noch Bußgelder für Menschen geben, die falsche Kontaktdaten angeben. Auch das kennen wir aus Berlin schon.
0: Genau so ist es. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hat gestern im RBB schon angedeutet, wir brauchen strengere Regeln, vor allem im Hinblick auf Alkohol und Partys.
1: Wir müssen dort, wo wir schon Infektionstätigkeit haben, müssen wir eben sehen, wie die Gesundheitsämter dem auch schneller nachgehen können mit noch mehr Personal und wir müssen eventuell auch darüber reden, ob man zeitlich oder örtlich begrenzt für einige Bezirke oder für die ganze Stadt sogar noch einen Schritt weitergehen muss. Wir wollen und müssen einen Lockdown verhindern und dann muss gegebenenfalls auch so etwas wie eine Sperrstunde oder ein Alkoholverbot eine Möglichkeit sein.
0: Genau, Sperrstunde und Alkoholverbot, das sind auch die Punkte, über die heute im Senat zum Beispiel gerade gestritten wird. Es gab bis jetzt, stand kurz nach 16 Uhr noch keine Einigung, geplant ist, dass der Senat heute Abend da Bescheid gibt. Ursprünglich war das Ganze mal geplant für 13 Uhr. Wir mhm. saßen also eben schon so ein bisschen auf heißen Kohlen und wollten es eigentlich jetzt schon im Podcast unterbringen.
1: Einer von diesen berühmten, schon immer wieder verschobenen Senats-PKs. Genau. Man kennt sie in den letzten Wochen schon.
0: So ist es jetzt doch erst am Abend. Also man merkt, da wird es wahrscheinlich gerade heiße Diskussionen geben. Aber egal, was da ganz genau gleich entschieden wird. Wir wollen uns mal anschauen. Bringen Sperrstunde und Alkoholverbot denn überhaupt was, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern?
1: Ja, denn das Alkoholverbot kann zum Beispiel bedeuten Ausschank und Verkaufsverbot für Alkohol von 23 bis 6 Uhr morgens. Also auch eben mal kein Bierchen beim Späti.
0: Eine Sperrstunde, um das mal vorab zu klären, wäre eigentlich ein ähnliches Prinzip. Dann müssten Gaststätten und Kneipen schließen, zum Beispiel um 23 Uhr ist so eine Mhm. klassische Zeit. Normalerweise sind Spätis davon aber nicht betroffen. Und genau deshalb tritt auch vielleicht beides heute in Kraft. Also es gibt momentan schon erste Meldungen, dass der Senat wohl wahrscheinlich eine Sperrstunde beschließen wird, die aber eben auch für Spätis gelten soll. Und es soll Kontaktbeschränkungen geben, die nachts gelten. Dann dürfen sich nur noch maximal fünf Leute treffen. Und dann ist es eben nicht so, ne? wir haben es gerade schon gesagt, oh Kneipe ist zu, na dann ab zum Späti, dann sind alle Menschen auf der Straße. Ähm, und worum es geht bei der ganzen Sache ist natürlich auch klar, verhindern, dass Menschen zusammen feiern, zusammen sich nahe kommen. Ne?
1: Ja genau und äh, klar, durch Alkohol fallen eben Hemmungen, Menschen kommen dann eben eher auch mal eng zusammen und Nähe ist ja, wie wir wissen, der beste Freund von Coronavirus.
0: Best Homies. Ja, gerade in
1: Kneipen ist es ja auch schon häufiger in letzter Zeit zu Ausbrüchen gekommen.
0: Trotzdem. Einige Leute sagen auch, Sperrstunde bringt nichts. Ähm, In London gibt es seit kurzem nämlich genau die, die Pubs schließen um 22 Uhr. Aber das Problem ist eben, viele gehen dann einfach nach draußen, trinken dort weiter... Und genau deshalb können gerade diese Sperrstunden dann auch zu Menschenansammlungen auf der Straße oder in der U-Bahn führen. Und genau dagegen könnte aber dann eben diese Kontaktbeschränkung nachts helfen. Wir haben es gerade eben schon angedeutet, wenn sich dann eben nur noch fünf Personen danach treffen dürften, dann wären ja solche Menschenansammlungen überhaupt nicht mehr möglich auf eben, der
1: Straße. Spontan zumindest überhaupt nicht. Und es gab ja Ende August eine Studie des Robert-Koch-Instituts, die hat gezeigt, apropos Sperrstunde, apropos Alkoholverbot, die meisten Ausbrüche, die gab es eh in privaten Haushalten. Gefolgt dann von Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen, Ausbrüche in Verkehrsmitteln oder eben in Gaststätten und Hotels, die sind sogar relativ weit hinten in der Liste.
0: Ein weiteres Argument, das liegt auch auf der Hand ne? für Gastronomen und Kneipenbesitzer, die jetzt eh schon viel gelitten haben während des Lockdowns. Für die ist es natürlich nicht gut, wenn es heißt, um 23 Uhr werden die Türen geschlossen. Kann man sich ja vorstellen, dass viele Leute dann erst gar nicht losziehen, sondern Klar. gleich sagen, lass mal lieber zu Hause ein Bierchen trinken. Ähm, also irgendwie merke ich so bei der ganzen Diskussion, ich möchte gerade echt keine Politikerin sein und das entscheiden müssen. Also das ist ja wirklich mega, mega schwer, da irgendwie alles abzuwägen und ähm, ja. Man weiß auch immer nicht so richtig, was hilft jetzt wie. Aber es gibt natürlich auch andere Lösungen. Zum Beispiel Zeitfenster festlegen, in denen man dann trinken darf. Also zum Beispiel, du hast einen Tisch von, keine Ahnung, mit deinen Freunden von 8 bis 10 und ich komme dann von 10 bis 12 mit meinen Freunden. Mhm. Und dass man das dann irgendwie Das klappt bestimmt aufteilt. total super. Außerdem,
1: ich meine, wer macht das denn besonders gerne? Es ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Gemengelage und ich möchte mir ehrlich gesagt auch nicht vorschreiben lassen, wann ich wo, wie was zu trinken habe. Egal.
0: <lacht> Weiteres Problem sind natürlich auch die illegalen Partys in Berlin, die ja wahrscheinlich auch große Schuld an diesem Ausbruch jetzt gerade haben oder an diesen Ausbrüchen. Und ich meine, die sind ja schwer zu verbieten, wenn sie eh schon illegal sind. Das
1: stimmt auffallend, ja.
0: In den letzten Wochen haben wir auch immer wieder über die Fälle von Rechtsextremismus in der Polizei gesprochen. Also zum Beispiel Chatgruppen, in denen Polizeibeamte rassistische oder rechtsextreme Inhalte teilen, sich herabwürdigend über Zugewanderte äußern. Das ist passiert in Hessen, in NRW. Zuletzt jetzt eben auch in Berlin.
1: Wir haben sogar schon mit einem Polizeipsychologen gesprochen, wie man mit solchen Fällen umgehen oder sie vielleicht sogar verhindern kann. Kleiner Spoiler vorab, verhindern kann man sowas offenbar überhaupt nicht, aber am Umgang kann man in jedem Fall arbeiten.
0: Und jetzt an dieser Stelle ein kleiner, kleiner Service-Einspieler. Oh. Die Folge äh, könnt ihr nachhören, und zwar war das die vom 18. September. Da sprechen wir genau über diese Diskussion ähm, um die Rassismusstudie und haben, wie gesagt, auch ein Interview mit einem Polizeipsychologen. So, zurück zum Thema. Heute Mittag hat Bundesinnenminister Horst Seehofer ähm, nämlich einen Bericht des Verfassungsschutzes zu Extremismus bei den Ermittlungsbehörden vorgelegt. Und genau, das ist nicht die Studie zu Rassismus und Extremismus, die SPD und große Teile der Opposition schon lange von ihm fordern. Das ist erstmal nur ein Lagebericht. Das heißt, da ging es jetzt um reine Fallzahlen in den Ermittlungsbehörden von Bund und Ländern. Und die sehen echt gut aus, das betont der Innenminister.
1: Die Gesamtbewertung des Berichts ist deutlich. Wir haben es mit einer geringen Fallzahl zu tun. Und das bedeutet dass die ganz, ganz überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unseren Sicherheitsbehörden fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und es bedeutet auch, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben. Höre ich da ein bisschen Genugtuung aus Seehoffers Stimme raus? Ein bisschen. Wie viel wurde denn in den letzten Wochen über strukturellen Rassismus und Rechtsextremismus in den Behörden diskutiert? Einige Bundesländer, die sind ja auch schon ziemlich nervös geworden, kann man sagen, wegen dieser aufgedeckten Neonazi-Netzwerke. Und jetzt sagt der Innenminister, alles halb so wild: 99 Prozent der Leute stehen auf dem Boden des Grundgesetzes.
0: Konkret gab es 319 Verdachtsfälle in den Ländern und 58 Verdachtsfälle beim Bund in den letzten drei Jahren. Dazu muss man aber sagen, die rechtsextremen Netzwerke, über die ich eben gesprochen habe, also die in den letzten Wochen aufgedeckt wurden, die sind noch gar nicht dabei. Also der Berichtszeitraum, der geht nur bis März 2020. Egal, jeder Fall ist ein Fall zu viel, das sagt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Und für Seehofer ist der Bericht trotzdem ein Argument mehr, zu sagen, eine Studie zu strukturellem Rassismus ist gar nicht nötig, weil das die Fallzahlen momentan gar nicht hergeben. Es sieht doch alles super gut aus. Ja, sehr.
1: aber eben auf der anderen Seite, warum fürchtet er sich dann überhaupt vor einer solchen Studie, wenn er denn dann auch noch über die reinen Fallzahlen hinaus wissenschaftlich belegen könnte, dass alles in Ordnung ist?
0: Genau, und viele Polizistinnen und Polizisten, die wollen ja normalerweise auch selber, dass es mehr Klarheit gibt. Dass Klar. das, die haben ja auch ein Interesse daran, dass es eben diese Studie gibt.
1: Definitiv, so Hashtags wie all Cops are Bastards, will ja kein Mensch.
0: Genau, und deswegen ist es ja eigentlich auch in deren Sinne. Also die Forderung nach einer Studie, die wird es auf jeden Fall, diese Prognose können wir sicherlich jetzt mal kurz in den Raum werfen, mhm. auch in der nächsten Zeit geben. Aber selbst wenn Seehofer zustimmen sollte, vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr, wird das wohl nichts mehr. Das sagen zumindest unsere Beobachter im ARD-Hauptstadtstudio. Jens, seit wann bist du denn schon bei Insta unterwegs? Check oh, it out, please. Ja, ich wollte gerade sagen, das muss ich nachgucken. Ich weiß das nicht aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Ja, ich habe es nachgeschaut, ich bin ehrlich.
1: Natürlich. 7. September 2017, exakt drei Jahre, so kann man sagen, her und ähm, aus Perth, erstaunlicherweise. Da war ich mal in Australien und das war großartig.
0: Sehr schön, Reisebilder sind ein Ding bei Insta.
1: Definitiv, ja. Ich habe
0: losgelegt 2015, also vor fünf Jahren, da habe ich mein erstes Bild gepostet, auch ein Reisebild. Ah. Hashtag Oslo, Hashtag Fjord Norway und zu hm, sehen ist… Schön. Man hört es. Oslo. Ich finde, meine Hashtags waren auch nicht sonderlich kreativ. Aber wir gehören damit tatsächlich beide nicht gerade zu den Early Adoptern. Zehn Jahre gibt es Instagram nämlich jetzt. Und an dieser Stelle mal kurz von uns beiden ein Happy
1: Happy Birthday. Birthday.
0: Und äh, wenn ich dir jetzt sage, das Foto mit den meisten Likes bei Insta ever. Was käme dir da in den Kopf?
1: Ever, ever. Ever, ever. Okay.
0: Since 10 years.
1: Okay, da haben wir uns ja oft genug über die ganzen Promis unterhalten und so Kim Kardashian und so weiter. Ich würde sagen, das ist garantiert irgendeiner von diesen für mich ja C-Prominenten, aber für Insta wahrscheinlich A, A, Superplus-Prominenten.
0: Mhm. Prominente tauchen sehr häufig in den Top 10 auf, aber das Bild mit den meisten Likes ist tatsächlich ein Ei. <lacht> Tatsächlich ein braunes Hühnerei vor einem weißen Hintergrund. Es sieht wirklich sehr, sehr unspektakulär aus.
1: Von freilebenden, glücklichen Hühnern wahrscheinlich?
0: Das steht da nicht bei. Ah, Ich hoffe doch. Ähm, (lacht) Hintergrund ist, es wurde im Januar 2019 mit einer einzigen Absicht gepostet und zwar Einfach nur, um die meisten Likes zu bekommen. Ist mhm. ja auch ein ganz legitimer Grund und wenigstens auch mal ehrlich. Ne? Ich meine <lacht> klassische Challenge. Okay. Und es sollte damals das Rekordbild von Kylie Jenner übertroffen werden.
1: Siehst du, C-Prominente, sag du ich Du hast ja.
0: recht. <lacht> naja, C-Prominente schon ein bisschen prominenter. Na, Was gut, soll man B sagen? Maximal. Was soll man sagen? Es hat geklappt. 54,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer haben das Bild bisher geliked. Krass. Das ist mega viel Und um sich das mal vorzustellen, habe ich eben mal nachgeschaut. Das ist tatsächlich so, als hätten ungefähr alle Spanierinnen und Spanier und dazu noch alle Däninnen und Dänen das Bild geliked. Also alle, von der ältesten Person bis zur jüngsten, alle hätten auf I like it, auf das Herzchen gedrückt.
1: Das ist ziemlich heftig. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Es wäre nämlich dann, sagen wir mal, wenn wir nur ein Land nehmen, wäre es exakt die Einwohnerzahl von Myanmar. Ist das nicht toll?
0: Interessant. Jetzt kann man sich das bestimmt gut vorstellen. Definitiv. Man denkt ja
1: immer, nur junge Menschen oder so crazy Ideen wie mit dem Ei zum Beispiel sind auf Insta erfolgreich. Falsch gedacht. Sir David Attenborough, britischer Naturfilmer, eine wirkliche Legende und inzwischen 94 Jahre alt, ist aktuell der... Instagram-Nutzer mit der schnellsten Insta-Million. Wahnsinn. hat sich nämlich vor anderthalb Wochen erst bei dem Portal angemeldet und hatte innerhalb von vier Stunden und 44 Minuten schon eine Million Follower auf Instagram.
0: Da sind wir weit von entfernt, würde ich sagen. Jetzt, unseren Accounts. <lacht> jetzt also auch noch Influencer und der Tierfilmer und Naturforscher. Der hat in seinem Leben schon sehr, sehr viele Preise abgesahnt. Oh ja. Um jetzt aber einen guten Übergang zu machen. Den Nobelpreis, den hat er aber bislang noch nicht bekommen.
1: Ist auch schwer, ehrlich gesagt, für Naturfilmer, weil der ja größtenteils Filme darüber macht, was andere Wissenschaftler herausgefunden haben und eher Wissensvermittler ist und eben kein Wissenschaftler, der nur Nobelpreise bekommen kann.
0: Gut, es gibt aber auch den Friedensnobelpreis und da gibt es tatsächlich sogar eine Petition im okay. Internet von Menschen, die fordern, dass Sir David Attenborough diesen Friedensnobelpreis erhält. Und damit kommen wir zu unserer Miniserie in dieser Woche, die wir gestern gestartet haben. Und zwar wurden heute die PreisträgerInnen für den Physiknobelpreis Preis bekannt gegeben.
1: Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm, die ist in dieser Woche extrem fleißig. Jeden Tag wird ein neuer Nobelpreisträger oder eine Nobelpreisträgerin oder gleich mehrere bekannt gegeben. Deshalb
0: unsere Miniserie. Jawohl. Und nach
1: der Medizin war heute, am Dienstag, die Physik dran.
0: Und es ist tatsächlich mal wieder ein Deutscher unter den Geehrten. Reinhard Genzel heißt der Mann und er hat zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen Roger Penrose und Andrea Gess... Habe ich es richtig ausgesprochen? Jawohl. <lacht> eine Frau tatsächlich äh, an schwarzen Löchern geforscht. Und vor allem ist es schön, dass mal wieder eine Frau dabei ist, denn das ist tatsächlich immer noch eine Ausnahme. Unter allen Preisträgerinnen und Preisträgern sind gerade mal etwa 5% weiblich gewesen. Das heißt, das ist eine sehr, sehr geringe Quote. Aber jetzt zurück. Zu den drei Preisträgern. Äh, die haben nämlich nachgewiesen, oder sie sind bisher noch nicht widerlegt worden, äh, gerade so im Weltall das ist es ja manchmal etwas schwierig, mhm. dass es im Zentrum unserer Milchstraße ein schwarzes Loch
1: gibt. Das ist ein. So tolles Thema Astronomie generell. Sterne hat mich schon wirklich als Kind fasziniert. Dabei weiß man so wenig über die ganzen Dinger, die da draußen irgendwie rumschweben und keuchen und äh, in diesem Falle noch nicht mal äh, so richtig existieren könnten.
0: Aber ist ja auch irgendwie kein Wunder, weil ich finde, wenn man daran denkt, dass man merkt es so richtig, man wird so ein bisschen schwindelig, das übersteigt ja wirklich die Vorstellungskraft. Und man muss sich vorstellen, in schwarzen Löchern sollen Milliarden von Sonnenmassen auf einen winzigen Punkt zusammengepresst sein. Allein das kann man sich ja, da, da gibt es kein Beispiel, da gibt es kein Bild, das kann man sich einfach schwer vorstellen. Man kann sich Oder eigentlich gar nicht vorstellen. Nee, man kann es sich
1: wirklich quasi nicht vorstellen. Und so ein schwarzes Loch hat, so die Theorie zumindest, auch eine ganz, ganz krasse Schwerkraft. Also dadurch entsteht nicht nur ein Sog, in den sogar Sterne reingezogen werden können. Das kennt man vielleicht aus Science-Fiction-Filmen. Schwarzes Loch, uh, sollte man nicht zu nah rankommen. Aber in so einem schwarzen Loch verbiegen sich eben auch noch, und das muss man sich vorstellen, Vorstellen, da verbiegen sich Raum und Zeit. Sagen wir mal so, wenn du da reinfällst, ja, was oh Gott, schon mal eher ich nicht. ungünstig ist. Ich hoffe, dann, passiert mir nicht. dann würde dich das in die Länge ziehen, dieses äh, schwarze Loch, und gleichzeitig hättest du überhaupt keine Orientierung mehr. Raum und Zeit würden verschwimmen. Und äh, dieses in die Länge ziehen, total genial, meine Lieblingsformulierung in der Richtung. Stephen Hawking, der große Astrophysiker, hat das mal eine Spaghettisierung genannt.
0: Das ist echt ein schönes Bild. Ja. Ja. Und selbst Albert Einstein hat nicht an schwarze Löcher geglaubt, wie so einige Astrophysiker auch bis heute. Und deshalb kann man sagen, ist dieser Nobelpreis auch so ein bisschen eine, eine Ansage in die Welt mhm. der Physik. So, ne? Also ist ja schon ein deutliches Zeichen, dass gerade die dann dafür quasi jetzt ausgezeichnet werden.
1: Und morgen äh, könnte etwas Ähnliches bei der Chemie passieren, denn morgen ist dann der Nobelpreis für Chemie dran. Da bin ich dann ehrlich gesagt raus, da darfst du dann gerne das nächste Phänomen <lacht> <lacht> beschreiben, äh, wofür es dann den Preis gegeben hat. Ich habe Chemie nämlich so früh, es ging in der Schule abgewählt.
0: Jens, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir einen anderen Podcast-Partner gesucht. <lacht> 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 denn ich bin auch nicht gut in Chemie, aber egal, es ist uns Expertise von außerhalb ein. Das ist ja ja immer ein ganz gutes Mittel. Ähm, Wolltest du noch irgendwas zu deiner Wohnung erzählen? Du hast es am Anfang angedeutet, schwarzes Loch, Dinge verschwinden. Ich kenne das nur von meiner Waschmaschine und Socken. Ich weiß nicht, wo die verschwinden, auch in schwarzen Löchern.
1: Ich möchte lieber nicht über meine Wohnung reden, aber zumindest habe ich immer das Gefühl, dass egal, was ich da alles irgendwie reinwerfe, manchmal auch einfach nur Tür auf, irgendwas rein, Tür zu. Ich finde es nicht mehr, ist egal. äh, Gut, vielleicht was anderes. Vielleicht ist es doch kein schwarzes Loch. Vielleicht bin nur ich's.
0: Wer weiß. Wir verschwinden, kommen aber morgen wieder. Feedback bitte an News. Newsjunkies at Inforadio.de Wir sagen Tschüsschen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.